0: Bobby Schagen, ik heb toch een, uh, een goede paas van jou gezien in de EHF European League. Dus tussen de benen door van de tegenstander. <laughs> ja. ja, je moet wat de hels spelen daar. Dan staat hij gewoon op de opbouw en dan geeft hij die paas. Kan, kan onze gast van vandaag Rutger ten Velde een beetje paasen? Ja, zeker die kan het. Ja. Kun je dat
1: uh. vestigen, Rutger? Het is niet zo mooi als dat Bobby dat doet. Daar hou ik me bescheiden. Ik denk dat ik het heel goed kan. Weet je, als een linkerhoekspelertje dan een keer op de middenopbouw mag staan in de training. En iedereen zich irriteert. Behalve die linkerhoekspeler. Ja, Dat, ja, mooi, dat ben ik een beetje. Ja. <laughs> ik vind dat echt het Heb je het paasje er gezien, Rutger? Of ik niet? heb het paasje gezien, ja.
2: Heb je wel eens ik gezien heb... dat uh, Jeffrey bij BAC wel eens in het midden moet? Als ze in ondertal in uh, staan, dan hebben ze zo'n systeem. Echt puur om tijd te rekken. En dan begint hij even in het midden. Dan haalt hij de linkeropbouw. En dan staat hij ineens op de linkeropbouw. En dan op een gegeven moment moet hij de hoek halen. Haalt hij de hoek. En dan staat hij gewoon weer waar hij hoort te staan. Maar dan hebben ze gewoon 20 seconden weggespeeld gespeeld. En dan staat hij daar altijd zo met die beweging. Zo alsof hij echt de middenopbouw is van...
1: Beeren. Ik vind dat zo mooi te zien. Maar dat is een beetje, denk ik, de linkerhoek. Die, is, die heeft eigenlijk niet geaccepteerd dat ze hoekspelers zijn, denk ik.
2: Dat allemaal niet, toch? Ik bedoel, ze was gewoon een keuze of je moet op de hoek... in de Bundesliga en dit Nederlands team... of je je hebt lol op de opbouw, maar dan speel je gewoon veel lager. Dat was een beetje de, de keuze. Hallo, Leute vom Internet. Willkommen bij Spielmacher, een podcast van Handball Insight. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Jongens, de de zon is gaan schijnen na het EK. Het is uh, lente en we gaan het hebben over uh, transfers, transfers. Spelers uh, wisselen van club of blijven bij hun club. Uh, Daar ga ik als journalist altijd heel lekker op online. Maar jullie als uh, spelers zijn gewoon onderdeel van dat spel. De verhuisdozen worden er weer bij gepakt. uh, uh, We willen beide kanten, de journalistieke kant en de de sportieve, menselijke kant van het transfers graag belichten. En Bobby, toen zei jij, we moeten Rutger hebben, want die gaat naar Lübeck en, uh, en die, die praat wel lekker als Arnhemmer. Hè?
2: Geen blad voor zijn mond. <laughs> ja, precies. Rutger ja, heeft ook een paar transfers al gehad. Misschien ook een beetje ongewone transfer. Een keertje nog terug naar Nederland tussendoor, dus ik dacht, sowieso een mooie gast om eens uit te doen.
1: Het verbaast mij dat ik met mijn stem. Uh, even de goedjes aan ISO, die vindt dat denk ik wel leuk. Dat ik met mijn stem een podcast gehaald heb. Dat is toch wel een hoogtepuntje in mijn uh, carrière, denk ik. Ja. Want wat zegt ISO-sluiters? Er worden altijd wel een beetje grapjes gemaakt over mijn, uh, over mijn stem bij het Nederlands team. Dus ik had het helaas met ISO over dat ik uh, gewoon niet meer normaal naar mij kan luisteren zonder dat ik hem tussendoor hoor. Dus dat ik dan toch in een podcast dan, uh... beland, ja, dan doet hij me naar. <lacht> Dus uh, dat zou ik uh, nog wel een paar keer gaan horen nadat deze podcast uitgekomen is. Doe eens een rijtje met clubs, uh, Rutger. Want
0: zoals ik zeg, je gaat naar, uh, naar Lübecken. Op dit moment de Bundesliga-club. Gefelic- gefeliciteerd daarmee. Maar uh, wat is het rijtje van clubs achter jouw naam?
1: Zwift, uh, Aute, um, Koemersbach derslag slag. Dat is dan één club. Um, Volendam, Willemshaven, Verndorf en volgend jaar Lübecken. Heb je één
0: moment in je carrière gedacht,
1: ik ga de Bundesliga wel bijvoorbeeld een EK niet halen? Uh, EK niet per se. Uh, daar had ik altijd wel vertrouwen in dat, uh, dat dat een keer zou gaan komen. Ik heb wel uh, een tijd gehad uh, en dat was vooral afgelopen seizoen aan het einde in, uh, in Willemshaven. Waarin eigenlijk de boel op knappen stond, waar ook op degraderen stonden en... Ik eigenlijk al vanaf januari op zoek was naar een club en het uh, niet wilde lukken. Ja, dan ga je wel nadenken van uh, oké, okay, ben je dan echt niet goed genoeg? Of heb je nu op dit moment gewoon pech? Of, of gaat het misschien nooit lukken? Dus dat is wel een paar keer door me hoofd geschoten, ja. En ik wacht
0: dan bijvoorbeeld op het contact van jouw spelersmakelaar... of een, een persbericht in, in de mailbox zo rond uh, april, mei... Om, om iets van nieuws over jou bekend te maken dat je naar een andere club bent gegaan. Maar voor jou als, als sporter zit daar een hele... Ik geloof dat de deal richting Verndorf niet alleen laat was, maar dat jij ook heus bijvoorbeeld op financieel gebied best hebt moeten investeren in jezelf. Wil je daar eens een boekje over open doen?
1: Nou ja, als linkerhoekspeler denk ik dat je sowieso niet uh, financieel het grootste budget hebt binnen het team. Uh, Dus dus dat is sowieso al een punt wat het uh, het iets lastiger maakt. Uh, Als je bij een goede club zit of je bent een duidelijke eerste man, dan, dan zit dat financieel ook wel goed en dan hoef je daar echt niet druk om te maken. Maar goed, we, we waren in juni 2021 en als je dan als hoek nog geen plek hebt, ja, dan komen de clubs die zeggen hey, wij hebben toevallig nog een plek over. Maar het budget is niet zo hoog. Dus ik heb wel een jaar in mezelf moeten investeren, uh, helemaal vergeleken met mijn vorige salaris, om uiteindelijk deze stap weer te kunnen maken. En dat dan Lubecker uiteindelijk komt, uh, ja, dat maakt die investering wel een soort van goed dat je denkt van oké, okay, ik heb het niet voor niks gedaan.
0: Bobby, je hebt ook bij Lubeck gezeten, een jaartje. Ja. Dat, wat is dat voor club? Of wat was dat destijds voor club en nu? Ja, ik denk dat
2: je het helemaal niet meer met elkaar kunt vergelijken. Toen ik daar zat, toen kwamen. Ja. Um, wat, ik denk dat het een hele andere tijd was. Uh, toen had, we hadden we een Joegoslavische uh, sportdirector, zeg maar. En een uh, Kroatische coach. En we waren, geloof ik, vijf Jugo's in het team. Heerst heerste gewoon een hele andere cultuur dan, dan nu. En er was veel onvrede. Uh, de club werd elk jaar een stukje lager op de ranglijst en uiteindelijk degradeerden we ook toen ik er zat. Um, volgens mij is dat nu helemaal anders. Ik heb, laatst hadden we een oefenwedstrijd tegen hun. Uh, volgens mij in de, in de zomer, toen heb ik met de keeperstrainer daar heb ik nog samen mee gespeeld, een tijdje zitten praten en die zei dat dat echt heel erg veranderd is. Dat er nu echt een heel andere sfeer heerst, andere mensen en... Uh, dat het echt een club in opbouw is. Dus ik denk dat je dat niet heel erg met elkaar van kan vergelijken. Ik zat echt een beetje in de staart van, ja, van dat het ten onder gegaan is. Zeg maar. Nu zijn ze wel weer echt uh, omhoog aan het, uh, aan het kijken.
0: In hoeverre heeft het EK geholpen bij jouw transfer, uh, Rutge?
1: Ja, ik denk uh, dat het een heel groot deel is. Het kwam ook een beetje in het gesprek naar voren wat, toen, ik, uh, toen ik daar op, uh, op het kantoor zat met, uh, m- met de. V- ja, hoe zeg je dat in het Nederland? Met de voorstand, met de, met de directie, met het bestuur. <laughs> en uh, ja, die, uh, die gaven ook aan van ja, je hebt, je hebt gewoon uh, twee kanten. Je bent een speler die we halen vanuit onder in de tweede liga. En je bent een speler die we halen uit een uh, top 10 land EK. Um, en dat maakt het voor een club natuurlijk veel interessanter dan dat ik alleen die speler uit de... Uh, degradatie uh, van de tweede liga was geweest, dus in dat opzicht heeft dat heel erg geholpen en daarbij denk ik dat het EK ook laat zien dat je een hoger niveau aan kan uh, en dat is heel belangrijk voor clubs, denk ik Hoe blij was je toen uh, Lubekken zich meldde? Ik, ik, ik sprong geen gat in de lucht dat ik dacht van, hé, hey, uh, het komt nu maar het was wel een soort van uh, geruststelling van, oké okay, het lukt dus toch. En het is niet dat punt waar ik een jaar geleden op zat uh, dat het juni was. Het is nu februari en misschien kan ik wel de tijd nemen om zelfs een rustige keuze te maken. Dus het, het was vooral opluchting en beloning na, na toch het investeren en het harde werken dat, dat de overhand uh, had. Bob, jij twee
0: jaar uh, getekend weer bij, uh, bij Lemgo. Uh, geeft ook een soort van, uh, van zekerheid. Niet op avontuur, maar gewoon uh, veilig. Het is
2: een aanhalingstekens op het hoogste niveau in Duitsland. Ja, ja avontuur uh, kan natuurlijk ook nog. Maar avontuur moet je ook altijd een beetje, denk ik, opzoeken of zo. Ik denk als je gaat zitten wachten totdat er iets. Uh, totdat bijvoorbeeld uh, Frankrijk of zo zou komen. Zo werkt het volgens mij niet in het handbal. Dan moet je daar echt een beetje naar op zoek gaan ook. En laten weten dat je dat wil. En, um, ja. Ja, het is niet zoals bij voetbal, denk ik. Dat, dat je gewoon zit en dat op een gegeven moment. Uh, die een club zich melden. Uh, ik denk dat je dat echt een beetje op moet zoeken. Dus ja, ik, ik heb dat ook bewust niet gedaan. Ik uh, ja. zit er goed op mijn plek. Dus ja,
0: dat hoeft niet. Je kon ooit eens een halfjaartje naar uh, Keeltje toch? in, uh, in
2: Polen? <laughs> ja, ja, dat klopt. Toen was ik een uh, jaar of twintig of zo. Toen hadden zij twee blessures. Toen speelde ik in de tweede Liga. Dat is eigenlijk misschien het enige, waar, enige transfer... Uh, die ik niet heb gedaan. Waar ik zeg maar misschien een klein beetje spijt van heb, niet echt spijt... maar dat ik graag benieuwd ben hoe het was gegaan... als ik dat wel had gegaan, gedaan, zeg maar. Maar verder, ja, ik weet niet of jij dat hebt, Rut, maar of je ergens spijt van hebt of dat je denkt... ik had misschien ooit dat wel willen doen achteraf of zo? Um,
1: nee, nou ja, spijt niet per se. Het is, het is een beetje de situatie ook waar je in zit. Ik zat op een gegeven moment in het tweede jaar van Willemshaven... Um, nou ja, zoals jij er ook een beetje tussen zat... Uh, was ik met Stoetkart in gesprek en dat, dat begon een beetje vorm te krijgen. En toen kwam net die nieuwe geldschieter in Willemshaven en werden spelers gehaald. En opeens was het allemaal uh, super mooi daar en was er een project richting Eerste Liga... waardoor ik ook een beetje ervoor gekozen had, oké, okay, dan investeer ik hier in mezelf... en dan, dan blijf ik nog een paar jaar, ook omdat ik het naar mijn zin had. Ja, op dat moment was dat een logische keuze... omdat de situatie zo was. Maar als je daarop terugkijkt, heb je dan spijt dat je daar zo lang bent geweest? En met de informatie die ik toen had, kun je daar geen spijt van hebben. Maar het is soms wel jammer.
2: Het is ook niet echt spijt, het is meer dat je dan benieuwd bent hoe het was gelopen als het zo was gegaan. Heb je eigenlijk vaak moeite met keuzes
1: maken om weg te gaan? Nee, ik ben best wel... uh, Ik beredeneer dingen best wel logisch, vind ik. En ik ik kijk de, de positieve en negatieve kanten weeg ik... Vrij snel uh, op elkaar af. En ik ben ook best wel realistisch in, in welke keuzes je hebt. Het is niet dat, uh, dat er nu vijf Bundesliga clubs in de rij staan. En dan moet je ook gaan overwegen. Oké, okay, als ik dit echt wil gaan bereiken. Uh, in hoeverre kun je dan nog wachten? Tot, tot bijvoorbeeld april. Of wanneer, wanneer ga je kiezen voor zekerheid? En maak je een keuze snel? En ik denk op dat gebied dat ik daar niet heel veel moeite mee heb. Ja, yeah.
0: Het gaat echt over de toekomst van jullie, ook als mens. Waar ga je wonen? Met wie ga je zijn? Wat laat je achter? Storen jullie wel eens aan, aan de omgeving, het omveld, bijvoorbeeld familie, vrienden... maar ook de journalistiek, nou, dat het voor hen meer een soort van entertainment is... waar mensen naartoe gaan en bij welke club je gaat spelen en, en, en welk tenuutje je gaat dragen?
1: Nou, Ik heb de meeste moeite... Um... Met dat het voor mensen niet altijd duidelijk is wat wat een sporter moet investeren. Ik bedoel, de laatste keer dat dat wij normaal kerst hebben kunnen vieren... of een keer oud en nieuw hebben kunnen vieren... of een verjaardag uh, die misschien belangrijk was voor de hele familie... waar jij dan niet bij bent. Daar irriteer ik me wel eens aan dat mensen daar heel kortzichtig in zijn. Dat ze niet echt doorhebben wat wat wij achterlaten om dit te kunnen doen. Dat vind ik ik wel vervelend... en alles wat in de media en pers gebeurt, heb ik eerder zoiets van, ja, dat, dat hoort er wel een beetje bij. En daar moet je dan ook gebruik van maken als het positief is. En als het negatief is, ja, dan maar een beetje links laten liggen.
2: Ja, bij een, bij een transfer is het ook vaak dat mensen gewoon heel snel zo'n conclusie kunnen trekken. Die zien gewoon een naam en een club, denken dan, nou nah, vind ik niks, pas niet, zou ik niet doen. Of zo. Maar die weten helemaal niet hoe het leven is ergens, of hoe... Uh, hoe jij in je vel zit, wat voor team je komt, wat voor rol je krijgt, hoe gesprekken met trainers waren en zo. Dat gaat veel dieper dan gewoon, Bobby gaat naar Lemgo, vind ik niks.
0: Dat is heel goed. We hebben in Radio HI vorige week gesproken met uh, Tess Westen, doelvrouw van Oranje. Uh, zij heeft een 1 plus 1 contract bij Bucuresti, een grote club in Roemenië, maar twijfelt enorm om uh, nou, die optie te gaan lichten.
3: Ik wilde gewoon weten hoe het was in het Oostblok. Uh, Bij een grote club met veel verwachtingen. Een goed team. Grote dromen. Dat wilde ik heel graag. Ik wist ook zeker dat als ik het niet had gedaan... dat ik er later spijt van zou krijgen. Had ik maar. Maar of ik het onderschat heb, misschien wel.
0: Wat maakt het moeilijk? Ik ben
3: heel veel alleen. Uh, Martine is natuurlijk, Martine Smeets. uh, Die zat ook bij Boekarest. Die is na drie weken helaas geblesseerd geraakt aan haar kruisband. En die doet haar revalidatie in Nederland. Dus ik ben, uh, ja, mijn beste maatje en mijn beste vriendinnetje daar daar kwijt. En dan merk je wel echt dat je gewoon buiten de vier uur die je misschien op trainen doorbrengt. eigenlijk altijd alleen bent. En ja, mensen thuis kunnen dat zich misschien niet zo goed voorstellen. Maar, ja, het leven buiten handbal dan is ineens niks meer en dan is er alleen nog maar handbal en, en dat is wel heel zwaar.
0: Weer houdt dit soort redenen jou ervan, Bobby, om allerlei, nou, Indiaanachtige stappen te maken in jouw carrière. Jij bent v- vrij solid al een aantal jaar bijvoorbeeld bij Lemgo en daarvoor ook een lange uh, een
2: succesvolle periode bijvoorbeeld bij Noordhorn, waar ook veel Nederlanders zaten. Ja, op zich, ik sta er wel. Ik heb, heb altijd wel opengestaan gestaan voor iets, iets anders. Alleen wat ik al zei. Het moet ook een beetje naar je toe komen. En uh, in, als je op een gegeven moment in de eerste Bundesliga speelt. Is dat ook een uh, soort. Dat was voor mij altijd dat ik gewoon op het hoogste niveau wilde spelen. Ook voor het Nederlands team. En dat heb ik nu nog steeds. Natuurlijk um, lijkt het me vet om een keer naar een, uh, ik veel, een heel gek land te gaan. Om daar te kijken hoe het leven is. Alleen wil gewoon nog zo goed mogelijk zijn voor het Nederlands team. En dat kan gewoon best hier. Dus daardoor uh, komt het er nooit van. Is het er nooit wel gekomen? Rutger, weet jij waarvoor Bobby is gevraagd uh, door de IHF? <laughs> nee, ik heb geen idee. We hebben nog l- l- samen zitten kijken vorige keer. De loping. Hey. Ah, ben je gevraagd voor de loping? Ik mag niet balletjes openmaken. Dat je niet. Maar, het, maar ja, er mag nog iemand mee. Dus als je, als je, als je niks te doen hebt. Ja, ja, ik ben erbij.
1: Ja, maar voor welke loting dan? Voor de, uh, voor de dames?
2: Nee, ek k 24 in Duitsland, de kwalificatie ja. daarvan. Oh, wat vet. Is dus eind maart, wist ik ook niet. Maar toen kreeg ik ineens een mailtje van: zou het leuk vinden om in Berlijn die balletjes over te draaien? Zei, dan
1: maken we er gewoon een weekend Berlijn van. Ja, ja, mooi man. Kunnen we
2: niet blijer maken dan dat? Ja. ja. Ik vertel wel eens
0: aan Bobby Rutge, want hij heeft een jaar geleden de beker gewonnen, tien op het EK in die opbouwrij daar bij Lemgo. Laat hij ook heel aardige dingen zien, mag weer twee jaar langer blijven. Hij is wel een laadbloeien. Nou ja, hij speelt met alle respect is al tien jaar prof, dus zoveel laadbloeien is hij niet. Maar hij maakt toch zo in de de
1: zonnige herfst van zijn mooie carrière toch nog hele mooie dingen mee. Hè? Ja, dat is top. Ik weet niet, sta je daar zelf wel eens bij stil, Bobby? Die, hoe, dat, hoe dat die afgelopen jaren een beetje zo gelopen
2: is? Jullie doen net of ik 38 ben. Ik, ben net, <laughs> ja, <sorry. laughs> ik, ik zei nog zonder herfst, ik zei ja. nog <laughs> het is Zeg maar het einde lensje of zo. Ja, nou ja ik, wat ik, uh, ik al vaak gezegd, het is natuurlijk uh, heel bizar. Ja, je, ik denk dat het nu een beetje hetzelfde heeft de laatste tijd. Dat je gewoon jarenlang tweede liga aan het vechten bent en... Um, Onder in de eerste liga daarna en dan ineens een EK. Of twee EK's. Uh, ja. Dat is natuurlijk uh, niet, niet normaal. Eigenlijk.
1: Ik zou toch nog wel even terug willen komen ook op het stukje van Tess. aangezien we dat toch uh, net gehoord hebben. En we uh, natuurlijk ook bij de vorige podcast het social media gedoe een beetje naar voren kwam. Um, je leest best wel veel reacties, ook op Facebook, van, van mensen die... Uh, ja, test misschien niet persoonlijk kennen... en toch dan die mening hebben van... oh, dan gaat ze weer van club wisselen... en ook daar is ze niet geslaagd. En, en dat is ook een heel beetje het punt waar ik net op doelde... dat het soms lastig is dat mensen niet in, in kunnen schatten... Wat, wat topsport inhoudt, hoe alleen zij daar misschien is... en dat dat misschien ook uitwerkingen heeft... op, op de prestaties die geleverd worden. Misschien uh, zit ze bij Nederland altijd lekker in de vel... omdat het team leuk is en, en speelt daardoor ook extra goed... Um, dat je daar af en toe echt moet oppassen met de, met de meningen gooien. En ik, ik weet echt wel dat het erbij hoort. Want daarvoor ben je topsporter. En de voetballers hebben het nog tien keer zo zwaar op dat gebied. Uh, want die kunnen niet één foutje maken. En dan, uh, dan staat het over de hele wereld. Um, maar ze is daar een avontuur aan gegaan. En dat heeft misschien niet uitgepakt zoals, zoals gewild. Maar wat ze zei, misschien had ik wel spijt gehad als ik het niet gedaan heb. Um, had ja, misschien ook wel goed om te zeggen dat... Uh, dat dat niet altijd even makkelijk is voor spelers om, uh, om die keuze te maken. Ja,
2: Stijn jij hebt ook een keer toch in die, mag ik dat vertellen, in die situatie gezeten dat je misschien ergens anders kon gaan werken en dan eigenlijk een beetje hetzelfde als wat het wij hebben gehad, dat je eigenlijk ergens anders moest gaan wonen, misschien wel. En dat je uiteindelijk die keuze hebt geda- gemaakt om het niet te doen, terwijl het misschien uh, voor je carrière wel een hele grote stap had kunnen zijn. Hoe, hoezo heb je dat dan niet gedaan of wat waren jullie? Ja, dat, dat is een mooie vergelijking,
0: want ik ga ja. dan uitleggen van joh, dan moet ik verhuizen en dan moet ik uh, twee uur hier vandaan en dan uh, kan ik uh, <tie> uh, nou, uh, moet ik mogelijk uh, mijn partner meenemen of uh, dan kan ik niet meer handballen bij het clubje waar ik wil en dan gaan mensen knikken en dan zeggen ze ja, dat uh, is vanzelfsprekend en, en logisch dat je dat niet doet, want mogelijk ga je er niet financieel op vooruit en is het vooral heel veel investeren in jezelf. En mensen snappen dat, omdat het over je noemt het werk en daarvoor moet je dan verhuizen. Maar voor jullie is het natuurlijk precies hetzelfde. Jullie profbestaan is werk. En wat Rut zegt, als er dan reacties komen op Facebook... en dat is misschien al wel weer een vraag die ik bij jullie wil neerleggen. Wat is dan vanuit de journalistiek echt een dooddoener? Of iets wat heel pijnvol is voor jullie om te lezen? En dan niet zozeer aan reacties, maar iets wat ik zou kunnen schrijven... waar jullie van zouden kunnen denken, dit is veel te kort door de bocht.
2: Ja, dat, dat is het vooral. Ik vind op zich zijn er niet heel veel pijnlijke dingen. Maar het is gewoon de, de hele tendens dat mensen heel makkelijk denken over hun keuze. Zo van, oh, jij gaat daarheen. Je gaat voor het geld. Je gaat daarheen. Je gaat sowieso op de bank zitten. Dit is, is heel dom of zo. Weet je. Dat, dat zo heel kort door de bocht wordt besloten. Terwijl jij met trainers gebeld, met je ouders besproken, met mensen om je heen. Je speelt al jaren tegen bepaalde clubs. Je hebt een veel beter beeld dan de meeste de meeste mensen, zeg maar. En dat, daar stoor ik me wel in aan.
0: Ja, een rekening mee gehouden, uh, Rutger, bijvoorbeeld bij jouw uh, stap
1: naar uh,
0: Lubekken. Wat speelt mee? Welke pijlers?
1: Ja, ik moet zeggen... Dat, ik vind dat best wel moeilijk om daar antwoord op te geven. Omdat ik in dat opzicht uh, uh, best een egoïst ben. En ik ben daar ook niet altijd trots op. Um, maar... Dat ik altijd voor mezelf kies. En ik hou daarbij best wel weinig rekening met mensen om mij heen. En ik heb daar ook altijd wel duidelijkheid in gegeven. Van oké, okay, dit is wat ik wil. En mensen die dat accepteren, die, die blijven ook in mijn omgeving. En mensen die daar meer moeite mee hebben, uh, ja misschien niet. Dus in dat opzicht hou ik vergaal rekening met wat ik zelf wil. En uh, ja, baseer ik daar mijn keuze op. En wat ik zeg, daar, daar ben ik niet altijd even trots op. Maar dat is... Wel hoe ik erin sta en hoe ik het ook waarschijnlijk zou blijven doen. En wie wordt dan bijvoorbeeld
0: uh, een beetje de dupe van jouw keuzes? Hè? Wie, met wie moet jij hier over spreken? Is dat, is dat bijvoorbeeld je vriendin?
1: Ja, precies. Mijn vriendin die, die handelt natuurlijk ook. En Lubeck is nou niet echt een stad waarvan je zegt... Nou, als ik uh, ergens een stad mag kiezen, dan zou ik daar graag willen wonen. En mocht zij dus mee willen, ja, dan, dan zal zij keuzes moeten gaan maken in um, ja, ga ik bij hem kiezen en, en daarvoor het geluk of, of uh, wil ik toch nog voor het handbal gaan en, en nog steeds een afstandrelatie hebben. Ja, dat zijn keuzes die zij nu moet maken omdat ik uh, ja, daar een andere keuze in heb gemaakt die vooral voor mezelf was. En in dat opzicht ja, vind ik dat soms best wel moeilijk dat ik daarin, uh, daar zo in sta. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dat misschien wel een van de enige redenen is. Uh, waarom ik het uiteindelijk wel gehaald heb om misschien straks Bundesliga te spelen. Omdat je toch elke keer die keuze voor jezelf maakt en denkt oké okay, ik train uh, 20 uur per week. En ik heb geen zin om dat voor niks te doen. Dus dat zijn wel de keuzes die je afweegt.
0: En waarom zeg je dan nu, uh, ik doe dit? Omdat uh, je nu in de vorm van je leven bent, de leeftijd hebt, fitheid bent, hebt... en zegt, ik heb zoveel geïnvesteerd, dus ik doe het nu.
1: Ja, en je weet niet wanneer die kans nog een keer voorbij komt. Misschien had ik hier nog een jaar kunnen zitten... en was, uh, waren er volgend jaar drie clubs geweest. Um, misschien had ik hier nog een jaar gezeten en kwamen er geen clubs meer. Dat, dat kun je gewoon niet voorspellen. Dus ik denk dat je soms gewoon moet pakken wat op je pad komt... Um, Helemaal als het richting het doel is wat je, wat je altijd voor ogen hebt gehad, Ja, en dan, dan moet je daar soms wat uh, opofferingen voor doen.
2: Weet je eigenlijk hoe ze bij jou zijn gekomen? Heb je dat gevraagd? Hebben ze EK-wedstrijden gezien? Of heb je een keer een oefenwedstrijd heel goed tegen hun gespeeld? Of, ik vind dat altijd bij transfer zoiets ongrijpbaars of zo. Waar je vaak ook niet echt precies van weet hoe dat nou
1: is gegaan. Nou ja, ik heb met de trainer natuurlijk gesproken. En die gaf aan dat... Uh, dat ze mij ook nog in het hoofd hadden van, van Willemshaven vorig jaar. Toen Lübeck nog tweede liga speelde. En, en ik bij Willemshaven zat. En we tegen elkaar gespeeld hadden. En, en dat hij me daar nog van kende. En dat ze mijn temperament een beetje kende. En, en wilden Want Schroblin is de laatste jaren daar. Dat is de eerste linkerhoek die daar nu speelt. Um, eigenlijk de vaste nummer één geweest. Zonder dat er echt uh, druk op de ketel zat. En... Ja, zij, zij vonden mij een type die die druk kon opvoeren. Waarvan zij dachten, die, die is niet bang om een strijd aan te gaan. En zo is het contact ontstaan. Samen met mijn makelaar dank René Klo. Um, Ja, zijn die eerste gesprekken gevoerd. En dat was zo snel uh, vanuit hun kant dat ze zeiden... Ja, maar de keuze ligt bij Rutger. Van ons is het wel duidelijk. Um, ja, dat het heel snel concreet werd.
2: Ja, heb je vroeger wel eens ergens proeftraining gedaan? Ik vind dat altijd zo'n mooi fenomeen.
1: Nee, ik denk nee. niet dat ik ooit ergens. Ik, uh, jawel, trouwens, voordat ik naar uh, Koemersbach-Deerslag ging. Uh, dan heb ik daar bij Michiel Lochtenberg, als daar toen trainer. Dan ben ik één keer daar voorbij geweest samen met uh, Pascal Lucas en Peter Schoenmaker. Om, uh, om een training te doen. Dat was wel mijn enige keer, denk ik. Ja. Maar ook niet zo gek als 18-jarige voor het eerst naar Duitsland. dat je toch wel wil uh, zien waar je bij landt. Ja, precies. Ik vind dat altijd zo mooi. Wij hebben bij Lemgo ook wel eens.
2: Sowieso overal wel meegemaakt dat mensen dan meekomen trainen. En ik heb het zelf ook uh, heel vroeger een aantal keer gedaan. En ik vind dat altijd zo mooi. Dan komt iemand komt trainen en soms heb je echt het idee... je kan er helemaal niks van. En dan twee dagen later lees je het en we hebben gehaald. Of, of je denkt echt, nou, dit zou best wel goed zijn. En dan hoor je er nooit meer wat van. Ik dat echt vraag me altijd af hoe, dat, hoe, hoe ze daarnaar kijken. Ik snap daar niks van.
1: Nee, maar ik heb toevallig laatst nog een proeftraining meegemaakt. Ik, ik, het was een, een top timing, maar ik, ik vertelde de groep in het kringetje voor de training dat ik de club ging verlaten en vervolgens nam, nam de trainer het woord en die zei, er is vandaag iemand op proeftraining voor de linkerhoek, dus dat <laughs> probleem wilden ze al snel oplossen. Um, ja, en dan, en dan zie je zo'n jongen zijn best doen en ploeteren om elke bal te scoren en denk je, hmm. ja, maar hoe ga je nu op een uur training, um, want ja, je hebt een half uur warming up en misschien een beetje een spelletje. Ja. Daar, daar ga je al niet uit opmaken hoe goed iemand is. Hoe ga je nu op die tien schoten die hij op goal heeft gemaakt beoordelen of dit de juiste jongen ja, is? dat, ja, dat al vind helemaal ik als ook. hoek.
2: Weet je, je moet ook, als je zes tegen zes gaat oefenen, ja, hoe kan je zeg maar, jouw kant op dwingen? Dat je kan laten zien hoe goed je bent. Soms krijg je gewoon geen bal of soms vind ik dat altijd echt... Uh, Mooi. Je ziet iedereen heel ongemakkelijk zijn, zeg maar. Want ja, je kent ook alle systemen niet. Zo. Het is echt, echt een, ik vond het altijd kut vroeger proeftraining. Het helemaal niet.
0: En Het is wel mooi dat jullie dit noemen, want als ik het woord proeftraining hoor, dan denken jullie aan, er is een nieuwe teamgenoot of je moet ergens op proef en je moet jezelf bewijzen. Ik denk dan meteen, hé, hey, er is een transfer aanstaande, wat moet ik met deze informatie? En, <laughs> en als jullie eens v- verschuiven in, in mijn schoenen, als je nou uh, hoort dat iemand ergens een proeftraining doet, maar dat is dus helemaal nog niet zeker, dat er iets mee gebeurt. Zouden jullie dat op internet slingeren? Als het uh, bijvoorbeeld een, een, een speler van Alsmeer is die op proef is bij, uh, bij Lions, zouden jullie dat als kop op in site zetten?
2: Ja, ik denk dit niet. Het is echt helemaal niks officieels, vind ik. Het is ook heel vaak... Uh, zijn er ook al vijf anderen geweest en zo. En het is soms maar één training, soms is het een week. Soms is het half voor het tweede, misschien voor het eerste. Het is... ja, maar het is wel een primeur. Niemand ja, maakt het nog op ja. internet. Ja, ik kijk vanuit de speler. Zo'n jongen krijgt er dan allemaal vragen over. Hoe heb je daarmee getraind? Ik denk, ja, terwijl het zegt niks
1: ja ik weet niet het kan ook wel een duwtje geven denk ik het ligt een beetje aan de club ook waar ze heen gaan als een, een jongen van, van de clubs nou, als meer bijvoorbeeld uh, ja, naar, naar Berlijn gaat of naar Barcelona B om een proeftraining te doen mm-hmm. nou ja, dan, dan kun je daar best trots op zijn dat je, dat je daar terecht komt en dan kan misschien net dat setje zijn waar je op andere clubs ook in Duitsland denk van hey waarom gaat hij daar op proeftraining laten we eens naar kijken dus het heeft wel een beetje twee kanten vind ik ja
0: dat wel ik, mooie... zit daar wel eens, ik zit daar wel eens aan te denken. Want ik ben bijvoorbeeld heel veel in contact natuurlijk met Bobby. Wij zijn uh, redactieleden. Maar hij is echt de, de, de sportieve kant. En, en staat er zelf in. Ik denk dan van, moeten we dit brengen? Ja of nee. Het, het, ja, het, het laat me wel vaak wankelen. Uh, omdat ik wel soms denk van, hey, ik heb informatie die heus interessant is. En, en niemand brengt het nog. Maar mogelijk brengt het de, de deal of, of de speler in kwestie wel in die zin in, in gevaar. Omdat... Het, nou, de transfer nog zeker niet zeker is. En ik wil ook niet naast de pot pissen dat ik dit weet en twee weken later wordt het naar buiten gebracht en dat ik erachteraan hobbel. Maar er is nog niks zeker.
2: Zou je het opschrijven als als er staat uh, THW Kiel heeft, heeft twee videobanden van Rutger gekeken. Dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen kijken ze nu in het echt. life zeg maar. Ja, ik weet niet. Het, het is gewoon scouting eigenlijk, ja. Ja, ik weet niet. Ja. ja.
1: Ik snap beide kanten wel van het verhaal. Helemaal als journalist, daar wil je gewoon op de voorste rij zitten. En het als eerste brengen. Maar er moet wel nieuws zijn wat je brengt. Dat is een beetje wat Bobby ook zegt, denk ik. Is het nieuws dat iemand mee gaat trainen? Daar daar moet je goed over nadenken hoe serieus het dan is. Ik wil graag dat mensen voor handbalnieuws
0: als allereerste bij ons terecht kunnen. En en, en niet ergens anders. Dus ja, met dat in mijn hoofd. Ja, probeer ik dan wel de juiste manier te handelen. Maar
2: we zijn er dus nog niet helemaal uit
0: wat hiermee te doen.
2: Zo mooi als je bij, bij een proeftraining kan wel... Het kan, ook echt je, je, het kan je ook echt maken. Als je toevallig die dag 10 uit 10 gooit... en de keeper kent jou niet. En dan kan je ook ergens terechtkomen. Dat heb ik ook wel eens gezien. Dat je denkt, misschien te vroeg... Te, weet je wel, dat is net als... Dat vind ik het mooie van, van transfers vaak. Dat het heel ongrijpbaar is. Dat één proeftraining kan ervoor zorgen dat iemand... Ergens terecht komt waar hij niet hoort. Of uh, één goede wedstrijd. In het handbal vind ik dat echt extreem. Uh, ja, ik uh, vind het wel een mooi fenomeen.
0: Een fenomeen is het zeker. het is ook al een soort van, uh, van fetish. Nou, als we het dan over. We hebben het over Barcelona gehad en over Kiel. Als we het over een ander niveau hebben, dan hebben we het bijvoorbeeld over de hoofdklasse.
4: Waar <tie> onze columnist Jochem coach is. Dag mannen. Het handbal viert hoofdijdagen in Nederland. Het Nederlands damesteam is al jaren top van de wereld. De heren hebben zich sinds kort ook gemeld aan de Europese subtop. Er is aandacht via allerlei kanalen voor het internationale Nederlandse handbal. Iedere wedstrijd van het dames- of herenteam is wel ergens live te volgen en de resultaten zijn om trots op te zijn als klein landje dat we zijn. De Benelik heeft het algemene competitieniveau ook verhoogd in algemene zin. Maar de kloof tussen de top en de subtop is enorm groot aan het worden. Want onder de Benelik wordt het al snel pure armoede. AFAS kan nota met twee keer trainen in de week al jaren Eredivisie spelen. En een paar jaar geleden speelde Aristos dat ook, met minimale middelen en vooral minimale inzet. Maar nog onder de Eredivisie wordt het echt zorgelijk. Ik heb jaren in mijn nadagen in de hoofdklasse gespeeld en ik ben nu coach van Aristos 2 in de hoofdklasse. Nou ja, coach, ik sta aan de zijlijn van de stel veel te eigenwijze en arrogant spelende oude mannen die totaal oncoachbaar zijn, maar het is wel heel erg gezellig. En dat niveau in de hoofdklasse is echt om te janken. Waar drie jaar geleden nog leuke, fanatieke potjes werden gespeeld, speel je nu regelmatig tegen team zonder keeper of een soort van walking handbal voor bejaarden wat vroeger nog gewoon een het 4-team was. Het is zo erg dat we nu met Aristos 2 hebben besloten dan maar kampioen te willen worden, omdat dit echt niet meer leuk is. Een hoofdklasse valt volgens het NAV onder wedstrijdsport. Dat betekent elke wedstrijd moet worden ingehaald, door de weeks bijvoorbeeld, en dat je verplicht moet promoveren of degraderen. Nou, ik nodig het NAV graag uit bij Aristos 2 tegen een willekeurige tegenstander in de hoofdklasse. Dan kunnen we het na de wedstrijd met een biertje in de hand het nog eens hebben over wat nou wedstrijdsport is en wat niet. Ik kan me niet voorstellen dat het NAV na het zien van de wedstrijd in de hoofdklasse daar nog steeds hetzelfde over denkt. In het veld loopt meestal zeven man die of 35 plus is, of een BMI heeft van ver boven de 40, of zeer, maar dan ook zeer talentloos is. En in het allerergste geval alle drie tegelijk. Ja, sorry Raf, maar je kan er echt helemaal niks van. En geen van deze willekeurige zeven spelers trainen. Ooit, in een heel seizoen. En wij staan bovenaan in de hoofdklasse. Het is pure armoede. Stijn, is dit iets wat jij herkent in het Hoge Noorden? Of is dit een lokaal probleem? Die ja, Stijn. vraagt
0: het aan de persoon die 1040 <laughs> dagen eerst
1: niet, niet won. Die ook niet al 24
0: dagen. In gewoon
1: ongeslagen is, hè? 24 dagen, deze moet je gewoon op de kalender bij gaan houden Maar is dat Goed, zo? Bij jou?
2: Heb je ook uh, dit soort... Je dit?
0: Ja, ja, god uh, En natuurlijk is het niet altijd even mooi Maar ik denk dat, dat Jochem betere tijden heeft meegemaakt En dat dit dan zijn, zijn benchmark is En uh, ik ben, ben ook nog wel trots op wat we af en toe laten zien Maar ja, 1040 dagen niet winnen Dan heb je natuurlijk helemaal geen recht van spreken Dus ik denk dat hij het bij het juiste eind heeft
2: hoe zit het eigenlijk met uh, transfers in de, in de hoofdklasse? Hebben jullie vaak uh, teamgenoten die uh, ik veel, naar de buren gaan of uh, weggaan omdat ze misschien ergens denken beter? Of, of of we
0: echt hogerop willen, zeg maar. Denk ik van ja, Wij, wij zetten zeg maar als HVC zijn er tussen ENO en Hurry Up in. Dus vaak als je denkt dat je er wat kunt, dan speel je bij ENO of, of Hurry Up. Dus dan ga je in de jeugd al weg. En wij zijn een beetje een klikjes team met, met afvallers van allerlei, uh, allerlei clubs. Die dus uh, bij ons weer een beetje de, de lol vinden. En dan proberen we op die manier uh, dat soort gasten weer aan de praat te krijgen. Ik weet nog, uh, Thijs Baarveld... Uh, uh, een teamgenoot linkerhoek spelen, dat die ook op een gegeven moment het in zijn bol kreeg. En dat die, dit heb ik ook wel eens verteld trouwens, dat die toen in de zomer naar hurry up ging en. Toen was ik wat kortzichtiger. Dus uh, t- toen was ik daar wel wat driftig over. En toen vertelde Annelies, mijn vriendin... van: Doe dan, dan maar rustig aan, want dat hoort gewoon een beetje bij. En als hij zijn sportieve plafond wil ontdekken, dan moet dat kunnen. Hij uh, komt weer uh, terug. Uh, ik, ik heb het wel <laughs> verteld. Uh, en toen was hij een plijncoach. Toen heeft hij uh, vier wedstrijden achter elkaar niet gespeeld. En toen dacht ik, ik ben er klaar mee, want reserves krijgen geen speeltijd. Dus toen ging hij al in, in november weer terug in de wedstrijd daarop. Speelden alle ja, reserves. Al uh, en uh, zat hij op de tribune als, uh, als het kersvers AVC-lid, dus laatst hadden we een kerstquiz. Want toen was de vraag: hoeveel speelminuten heeft Thijs Baarveld gemaakt in de Benenlig bij benadering? En toen was het antwoord: dus nul. Dus <lacht> ja, we hebben nu uh, over transfers gesproken. Uh, een Irakese vluchteling, uh, uh, nou, tussen uh, aanhalingstekens op, uh, op proef dat is ook wel mooi. Ja, ik heb het Ik, ik zag het ook voorbij nou, komen.
2: Vertel, hoe is
0: uh, is dat
1: ontstaan?
0: Dat is mooi, want die zit dus uh, in in Groningen. Dat is uh, toch al wel drie kwartier rijden uh, in de de provincie Groningen. Maar die is HVC gaan volgen op Instagram. Daarin ben ik vrij fanatiek voor het clubje. Ik vind dat wel mooi om te te laten zien wat we doen voor het dorp en in de omgeving. Toen is hij gaan volgen en toen ben ik hem maar gaan DM'en. Omdat ik zag dat het een vluchteling was die toen nog in Assen zat en nu inmiddels in Groningen. Uh, En ik dacht, ja, deze gozer die zit hier. Uh, verplicht, omdat het in Irak niet veilig is. Uh, ik zag ja. aan zijn profiel dat hij heel graag handbal speelt. Jeugd in het land heeft gespeeld voor Irak. Daarmee doet in de Eredivisie. Dus ik dacht, als hij zich op één manier in dit land thuis kan voelen. dan is het met zo'n bal in de hand. Dus toen uh, ben ik wat gaan DM'en en ben ik met zijn. Uh, Nederlands sprekende oom Haidar Hassan in gesprek gekomen. (laughs) Ook voormalig coach. Die heeft ook zo zijn eigen visie op het handbal. En uh, nou, die jongen heeft nu al uh, al drie keer meegetraind. En kan dat hartstikke goed. Zijn eerste training was heel goed. Zijn tweede training was heel slecht. Omdat zijn handen vol zaten met met blaren en bloed. Want die gast had al een jaar lang geen hardbal meer aangeraakt. En gisteren deed hij weer mee. En uh, nou... Ja, het is wel een, een liefhebber van de sport. Dus uh, het is mooi om te zien hoe, met, wat voor glimlach hij daar op dat veld staat. En voor ons is het mooi om uh, nou, de, nou, deze culturele inslag mee te nemen in
2: bargenkompassen. Nou, Mooie verhalen. Jullie hem ook uh, speelgerechtig te krijgen? Of, uh, is mm, dat zijn we zijn op...
0: achteraan gegaan. En uh, dan moeten we eerst 140 euro betalen aan de IHF. En dan moeten we 140 euro betalen aan de e, uh, EHF. En uh, dan kan zijn, zijn ploeg in Irak nog een opleidingsvergoeding uh, uh, vragen. En <laughs> na enkele Jeez. maanden, als hij dan zeg maar niet meer gespeeld heeft... of hij moet uh, acht maanden of twaalf maanden speelvrij zijn... dan zou hij eventueel overgeschreven kunnen worden. Dus dat wordt voor ons als... Uh, Uh, clubje met niet zo heel veel financiële middelen, wel een uh, een uitdaging. Maar misschien is dit een oproep aan aan een luisteraar die uh, binnen deze sector zit en weet hoe dat zit met vluchtelingen. Kijk, wij willen deze deze jongen, als hij uh, vandaag nog veilig terug kan naar zijn eigen land, dan is dat natuurlijk de allerbeste optie. En tot die tijd als hij moet uh, vluchten en uh, hier uh, moet schuilen, ja, dan uh, uh, willen wij hem wel uh, uh, spelplezier geven. En uh, Trekt hij dat tunnetje van AVC
1: maar eens aan. Maar is dat mogelijk? Ja. weet ik niet. Maar Zeker. helemaal waarin de wereld nu een beetje verkeert met de oorlog en vluchtelingen en zo. Ik kan het NAV in, in combinatie met het IAF, moet die er toch iets in kunnen betekenen? Ik bedoel, het kan toch niet waar zijn dat zo'n jongen straks voor, nou wat zal het zijn, 300 euro niet zijn sport kan beoefenen, omdat er niemand is die dat geld op tafel legt. Daar moet toch een regeling voor komen, of in ieder geval dan maar een uitzondering om zoiets rond te krijgen.
2: Je kan zo'n jongen een beetje hoop en plezier in het leven teruggeven door hem gewoon te laten spelen. En dan door allerlei regeltjes kan dat niet. Dat dat lijkt me niet helemaal te doen. Maar die 300 euro die hebben we toch zo bij elkaar als we hier een oproep doen.
0: Of niet? En en wat jullie zeggen, de informatie en de kennis van de luisteraar die weet hoe dit aan te pakken. Of mensen binnen de wond die denken hier moeten we iets mee kunnen. Of we kunnen HVC een een duwtje in de goede richting geven. Graag voor Ali. Meld je, ja. De, 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 ook over transfers gesproken. Hè? Ik bedoel uh, van de Ierse Eredivisie naar de Nederlandse Tweede Divisie in uh, Zuidoost-Drenthe.
2: Hey, Rut, jij bent ook teruggegaan naar Nederland. Uh, van, niet om dit te vergelijken, maar uh, teruggegaan ja. naar, naar Nederland en weer naar Duitsland. Daar komen toch ook allemaal van dat soort regeltjes bij. Hoe ging dat dan? Heb je dat zelf geregeld? Of hoe, hoe werkt zoiets?
1: Nee, ik ben uh, best wel vroeger al met René Kloo uh, begonnen. Eigenlijk vanuit Duitsland terug naar Nederland al. En... Um, ja, dat is een beetje ook een, een omstreden thema binnen, binnen de handbalwereld. Makelaars zijn die nou nodig en die willen alleen maar geld hebben. En... Ja. Maar ik weet niet of, of makelaar dan het juiste woord is om te gebruiken. Ik denk dat het meer een manager is die precies dit soort dingen uh, voor elkaar hebben. Die de regels kennen, die weten welke kosten erbij komen kijken. Ja, als ik daar als speler van uh, 20 met drukken moet gaan maken. Ja, hoe sta je hmm. dan nog op het veld? Ja. Dus het, dat op zich is het... Ja, best wel belangrijk dat er gewoon zulke mensen, uh, managers, makelaars rondlopen om jeugdspelers te, te ondersteunen. Want ik heb geen idee van hoe deze regels in elkaar zitten. Ik had geen ja. idee dat een vluchteling uit Irak overschrijfkosten internationaal moet betalen om een bal te kunnen gooien in Nederland. Wat, wat ik al te gek voor woorden vind eigenlijk. Ja.
2: Heb je veel contact in zo'n periode met René? Of ben je iemand die denkt van... Uh, Hoor het wel als hij wat heeft? Of ben je af en toe wel dat je zegt, zou dit niet wat zijn? kijken hier dus naar, hoe
1: gaat het ermee? Ja, en ik sta heel, heel nauw in contact. Ook omdat hij, we werken al lang samen En hij weet gewoon dat ik iemand ben die alle info wil hebben. En geen info is voor mij ook info. Van, hé, hey, uh, we zijn in gesprek met de club, maar ze hebben nog niet gereageerd. Is ook informatie voor mij en hij heeft dat denk ik de laatste jaren steeds meer aangevoeld van... oké, dit is wat Rutger wil. Dus we moeten gewoon heel veel contact houden om om dat gevoel te ondersteunen. Dus in dat opzicht hebben we heel veel contact. En dat zijn ook punten wat, wat ik vaker naar voren zie komen in de discussie. Jongens gaan steeds vroeger naar het buitenland... en de Nederlandse competitie loopt daarop stuk. Dat ook... Die clubs en die mensen die dat schreeuwen, wel eens vergeten wat voor kosten erbij komen kijken. Om een speler van Nederland naar Duitsland te brengen. En een jongen van 18 in de derde liga bij Lemgo zetten. Is veel goedkoper als dat die jongen op zijn 22e pas gaat. Um, ja. Dus dat zijn allemaal redenen waar een makelaar verstand van heeft. En dus ook ervoor zorgt dat jongens misschien iets eerder kiezen voor een opleidingsploeg in de derde liga. Dan langer in de Benelieke te blijven.
2: En ik denk ook dat iemand als, dat vergeten ook vaak mensen, dat René heeft waarschijnlijk in de eerste vijf jaar met jou, heeft hij waarschijnlijk geen euro verdiend aan jou, maar wel heel erg zijn best gedaan voor je. En dat vergeten mensen volgens mij ook
1: uh, ook vaak met dit soort dingen. Ja, want makelaars, dit zijn de mensen die het geld uh, over de rug van een speler verdienen. Dat is een beetje het imago. En daar ben ik het niet helemaal mee eens, omdat hij gewoon uh, de hele carrière ondersteunt en wat jij zegt ik denk dat hij uh, niet heel veel geld uh, op mij verdiend heeft als je ook kijkt naar wat voor een, uh, reiskosten hij maakt überhaupt om bij clubs in contact te komen en zo en dat, uh, dat mag niet onderschat worden en lijkt me ook goed om een keer te benoemen dat uh, ja. dat, dat echt een manager is die je ondersteunt in je carrière en niet uh, over de rug van spelers geld probeert te verdienen en die heb je er ook en dat is vaak het lastige ja, en dat zijn degenen die uh, in jouw DM uh, een berichtje ja. sturen met uh, I have club for you.
2: Maar ik kan en... niet zeggen welke. Je moet <laughs> ik... eerst bij mij tekenen en dan ga ik je zeggen welke club. Ja, en die zeker. Ja. ja, dat gebeurt veel, heel veel. Ja, vooral als je zo'n EK of zo speelt nu, merk je dat. Ja. Dat je krijg je in één keer bij je Facebook verzoeken, heb je dan een of andere gast die dan... Uh, ik heb een club voor je en laat een keer praten. Ik kan niet zeggen welke club. I've club for you in Afterbald. Hey, my friend. Uh, dat is een idee. Dus het
0: uh, ja. NK, dat heeft je, je spambox dan behoorlijk gevuld, Bobby. Het begint vaak met Hey my friend. Dan weet je eigenlijk altijd het <laughs> <te> fout is. <fout laughs> <doel. laughs> Mooi. Ik noemde het net al, uh, Rutger. Ik 24 dagen nu uh, ongeslagen. Dus de wit mee in de tweede divisie. Ook bij Verndorf is de band gebroken. Jullie van de laatste plaats af in de tweede divisie. Jij doet het hartstikke goed. Jij probeerde mij net moed in te spreken dat na die eerste zegen... dat inderdaad dan de band gebroken is. Want hoe zit dat met dat gevoel bij Verndorf?
1: Ja, dat zei ik al. Ik, ik heb geen idee waar dat dan vandaan komt. Maar dat die ene wedstrijd opeens zo'n band breekt... en een vertrouwensboost geeft alsof je... Champions League winnaar bent, uh, bent geworden. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar ik zei al, we hebben in uh, de hele eerste seizoen zelfs acht punten gehaald. En dat is gewoon eigenlijk dramatisch slecht. En, en we komen terug van de winterpauze. En de eerste wedstrijd tegen toen nog nummer drie Hagen win je met tien verschil. Uh, dan denk je al van oké, okay, dit zou een keer een uitzondering kunnen zijn. Maar vervolgens winnen we de tweede met negen verschil. En winnen we een uitwedstrijd die heel lastig is, ook met vier verschil. Ja, dan uh, mag ik wel zeggen dat na één wedstrijd de band gebroken kan zijn. Dus uh, er is nog heel veel hoop voor AVC. Dat klinkt heel oh. goed. Weet je tegen wie, wie we zondag spelen? Het zou dan wel een Arnhemse clubje zijn, als je het aan mij vraagt. We <laughs> ja, spelen ja, tegen Udi, denk ik, of niet? <laughs> ja, ja, tegen Udi.
0: Zou Wat wel heten?
2: Hoe ken jij Arnhemmers? Ah, ik vind Arnhemmers toch. Uh, we hadden het al voor de podcast even over Marcel van Roosmalen met zijn podcast. Ik vind het altijd geniaal als hij zeg maar, die stereotypering van een Arnhemer gaat nadoen. En uh, ik vind het mooi. Ik heb ook alle boeken over Vitesse van hem uh, gelezen. En uh, ja, ik vind het wel mooi. Ik Rutger heb ook wel zin... Als hij
0: dan gaat stappen en hij neemt mensen mee in een Arnhemse kroeg, wat, wat gebeurt er dan, Rutger? Het zijn niet Arnhemmers in een Arnhemse
1: kroeg. Ja, ja, het, het is gewoon heel ongemakkelijk, alsof je het ziet. Uh, alsof mensen je aankijken van, hey, zij komen niet van hier of zo. en. Ik, ik weet ook niet hoe ik het moet uitleggen. Gedrag wat misschien uh, in een andere stad geaccepteerd wordt, wordt hier al heel snel uh, op aangekeken. En als ze dan ook nog merken dat je niet uit Arnhem komt, dan, uh, dan raak je al snel de verkeerde snaar. Ik heb weleens tegen jouw broer gehandeld. Rutger, toen nog SK, ook Arnhem. Die waren bikkelhard hoor, die waren gewoon echt altijd kwaad. Ja, helemaal. Als ze elkaar moesten ondersteunen, als je dan een teamgenoot raakte, dan uh, was het gelijk uh, dan maar met het hele team erop. Maar uh, we <laughs> laten niet met ons spelen. En dit is een beetje, denk ik, de Arnhemse instelling en waar het vandaan komt. Ik heb geen idee. Het is ook niet dat ik zo ben opgevoed. Maar uh, ja, het is een beetje de sfeer die daar hangt. Ik weet niet zo goed je hoe ik het moet omschrijven. Temperament. Je hebt dus wel temperament, maar ben je dat dan ook een klein beetje verloren geraakt, uh, functioneel? Nou, ik was als jeugdspeler wel echt een heet echt mannetje. Ik weet zelfs dat Harry Weerman toen nog uh, toen er gescout werd voor de talents. Um, mij niet wilde selecteren op het begin. Omdat ze dachten dat ik een probleemkind was. Dat ik, <laughs> dat ik een te, te, te druk jochie te was in het veld. De Arnhems misschien wel. Um, en ik kon dan ook echt boos worden op teamgenoten en zo. En, um, ik was, het is niet dat ik liep te schreeuwen een gek in het veld. Maar je zag wel aan mij dat ik... Uh, Dat ik een rood hoofd kreeg. En en ik ben dat verloren in die zin dat ik er beter mee om kan gaan. En dat ik wat rustiger ben geworden. En ik ben ook ver weg van ruzies binnen het veld. Daar maak ik me allemaal niet meer zo druk om. Een paar maanden geleden sloeg hij nog een Hongaar neer. Nog 8-10 rood. <laughs> maar, maar zag je hoe rustig ik het veld al
2: <laughs>
0: Bobby, als Schoenaker en Tenvelde samenkomen bij de nationale ploeg, moeten jullie je dan bergen of valt het mee?
2: Nee, dat valt er mee. zijn lieve jongens. Dus, uh, dat valt heel erg mee.
1: Ja, dat is ook heel goed. Robin is helemaal
2: rustig eigenlijk altijd.
1: Ja, uh, zeker. Ja, maar, uh, ik denk nou ook dat, uh, dat Robin ook wel dat in zich heeft dat als je een beetje. Beschermend bent naar, naar je eigen volk, dat uh, Robin en ik dat ook wel naar elkaar zijn. Ja, heel eerlijk en ook heel kritisch wel, maar dan ook ten koste van alles. Ja, vaak wel. En het is het niet eens dat er over nagedacht wordt wat, wat de consequenties zijn, maar je bent gewoon eerlijk en je flapt daaruit wat, wat erin zat. Ja, en dat komt niet altijd even, even leuk over. Altijd als we tegen Udi spelen, het is altijd wel gezellig en wel
0: hartelijk. Maar als ze dan winnen, dan gaan ze ons echt uitzwaaien uh, terug naar huis. Zo van uh, tot ziens en uh, tot de volgende keer. Dan krijgen we zeg maar, een extra behandeling. Dan zijn ze echt aardig, hè? <laughs> Alleen als <dat> zij winnen.
2: <laughs> ja, mooi is dat.
0: Ja, ja ik, moet, ik moet het wel heel even recht zetten. Want we werden drie jaar geleden kampioen van de hoofdklasse A. Toen tegen Udi. En toen uh, gingen we naar onze kantine. En toen waren er echt wel tien man uh, uit Arnhem die nog eventjes een biertje gingen meedrinken. Een dorp verderop. Dus uh, ja,
2: dat uh, gaan wij ja. nooit meer vergeten. Dat is ook heel mooi. Ja, maar Arnhemmers, ja. dat weet ik wel van Arnhemmers. Die laten niet een feestje links liggen. Als die ze dat mee kunnen tikken. Dan gaan
1: ze wel mee hoor. Ja, dat is wat je zegt. Dan is het toch weer eigen Ja, precies. Dan gaat het helemaal niet om dat kampioensfeest, maar gewoon om het feit dat wij kunnen feesten. Je moet drie
2: keer raden welke twee uit het Nederlands team het eerst op het plein stonden toen we het EK hadden gehaald. Dat waren die twee Arnhemmers. Mooi. Deze
0: start van deze uitzending over transfers, dan nog even ook over Arnhemmers hebben. Ja, mooi. Rutger, tot slot tijdens de onderhandelingen,
1: wat doet een Arnhemmer goed? Denk je aan de onderhandelingstafel voor een transfer? Eerlijk zijn en ik denk dat je in de ogen van iemand ziet dat, uh, dat die eerlijk is en ik heb die eerlijkheid ook tot nu toe altijd uh, ja, werd dat gewaardeerd. Dus dat is heel belangrijk en uh, niet op je mondje gevallen zijn. En dus ook wanneer het om financiële middelen gaat, gewoon uh, je ding zeggen zonder, uh, zonder bang te zijn wat voor uh, mening of reactie erop komt. En uh, ik heb altijd zoiets. Als je eerlijk bent, dan uh, krijg je een eerlijk antwoord terug. En als dat niet klikt, dan is dat misschien niet, uh, niet de juiste club geweest. Mooi.
0: HVC tegen Udi. Uh, Lemgo tegen uh, Plotsch, moet ik geloof ik zeggen. In die EHF European League. Dat is ook een pittige potbobby.
2: Ja, uit naar de Polen. Wel leuk, want uh, het was of Berlijn of Plotsch. En als je Europees speelt, toch liever tegen een Europese ploeg en niet tegen Berlijn.
1: Een mooie club. Een mooie hal. Ik denk dat ja. het wel een vette loting is. Ja, ik denk het ook. Mooi.
0: Ja. En tot slot uh, Rutger. Waar moet Vendorf
1: uh, naartoe? Wij, uh, wij blijven lekker thuis. En wij spelen tegen Rostok. De nummer 6, Denk ik nu op de ranglijst. Maar wel een uh, ploeg. Nou ja, helemaal gezien de afgelopen wedstrijden. Waar wij uh, van kunnen winnen. We Rutger vaker uitnodigen, Bobby, denk ik. Ja, zeker. Gezellig hoor. Ik, uh, ik uh, roep ik wel eens ja. aan. Als Izo het goed vindt, dan denk je je vaker te horen. En wat de luisteraar niet
0: ziet, is dat je al uh, nou, nu 49 minuten lang met je, met je arm in de lucht de microfoon uh,
1: keurig van je oordopjes uh, voor je smoel houdt. Dan moet je nagaan wat ik investeer hè, om, om goed over te komen. Hij heeft ook nog geen handwissel <laughs> gedaan of zo. Niet gezien. Ja, en af en toe steun ik gewoon op de tafel. En ah. af en toe steun ik op een, op een portemonnee die je toevallig ligt om het iets zachter te maken. En alles voor ons. Alles voor Bye. jullie. Heel goed. En voor een transfer naar Lübeck Gefeliciteerd ermee. jongens. Tjus. tjus. Bedankt en doei, doei.
0: Bedankt.